0: quería hablar de buenas obras, por fin puedo hablar de algo que realmente me gusta no cosas malillas, ya sé, la gente realmente estaba harto de que esté hablando de cosas malas, pero ¿quieren que me meta a hablar de cosas buenas? Muy bien, vamos a hablar de Soul, en lo particular una de las mejores películas de Pixar a mi gusto personal, y salió en 2020 y te juro que no tuve interés en verlo, no tenía Disney Plus y no sabía cómo realmente verlo y no conocía nada de Cuevana y todo lo demás pero cuando yo lo pude ver, gracias a Criticas Kick, que por cierto eres grande bro, para ser franco, cuando la vi, la cara, la cara que tuve al momento de terminarla fue de satisfacción. Como si hubiera visto un reflejo de mí mismo en la película. No sé cómo expresar todo esto porque cuando yo me pongo a escribir esta reseña para mi Instagram, es complejo porque es bastante amplio lo que Soul realmente quiere abordar. Lo que quiere contar es especial, es algo que conecta con el espectador. Y tengo que decir... Que quiero más de esto. Quiero más producciones que se sientan más vivas. Que quieran contar algo en vez de solamente entretener y vender muñequitos. No, yo quiero cosas que me nutran a mí mismo. Que me hagan pensar, que me hagan reflexionar. Hay gente que realmente odia esto, el origen de los guardianes. Cuando realmente tiene un mensaje súper lindo. Y entre otras películas infravaloradas que lo, lo arruinan básicamente. O bien por ratequillo, porque Disney no lo ve convencional, seguirlas. Pero Soul es especial, es, es para mí un tesoro que deseo que realmente se vuelva parte de mí, porque yo me sentí tan conectado con el personaje que cuando yo me pongo a escribir la reseña es difícil para mí porque no sabía cómo yo podría abordar esta reseña. Es decir, jaja, es una película que habla de temas profundos, es existencialista y ya y tiene base básicamente la base de Pixar, pero ve más allá de eso, tiene algo que te atrapa. Y eso tengo que felicitar. Tengo que felicitar a todas las personas encargadas, Dios mío, de, de armar esta película porque se siente con alma. Y ese es el punto, el punto donde la película va a enfocar: en el alma, en nosotros mismos, en lo que perseguimos y en lo que nos volvemos esclavos. Algo así parecido. Pero sinceramente quiero decir que Soul es de mis películas favoritas y sin lugar a dudas, sin desprestigiar a ninguna, literal. Al igual que Toy Story que nos, nos ayuda a crecer y entre otras películas que realmente existen por ahí eh, Yo considero que Soul un poquito va más allá, más allá de eso Y me encanta, la verdad y me encanta porque se, 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 se nutre de conceptos bastante diferentes Que sinceramente hoy en día veríamos muy poco Hay muy pocas veces que realmente producciones se quiere intentar algo más riesgoso que pues algunas simplemente van por lo básico de que están para vender marcas, para promocionar eh, franquicias y eso. Pero esta película tiene algo que decir, tiene que ofrecernos algo. Y eso es donde yo quiero realmente eh, explicar cómo fue... Mi perspectiva con Soul. Pero primero, ¿de qué trata la película? Es muy simple. Tenemos un personaje llamado Joel Garner, Un músico bastante talentoso. Que es profesor en la secundaria, si no mal tengo recuerdo. Y que le encanta el jazz. Y pues, su anhelo y su más grande sueño... Ojo con lo que estoy diciendo, su grande sueño es tocar y ser reconocido por bastantes personas diferentes en el mundo. Muy bien, y cuando tiene la oportunidad de lograr ese sueño, un día se tiene un accidente. No un accidente que normalmente lo matan, bueno, entre comillas sí lo hace. Y tiene un viaje demasiado extraño y ese viaje se vuelve especial porque el personaje aprende. Eh, que, que es bueno para o sea, que es bueno para sí o sea, para sí mismo, si sí, todo lo que realmente ha estado convencido por tantos años, realmente ese va a ser el camino que le va a dar su felicidad y pues, el personaje quiere volver a la tierra, quiere volver a ese lugar porque quiere sentir, no quiere sentir que todo lo que ha, busca lo que ha buscado ha sido en vano, que todos estos años de estudio, de jazz y todo que bueno, también influye también la madre por ese lado, eh, todo lo que realmente ha perseguido, al final no tiene nada de validez, o sea, él quiere obtener su felicidad, según él, él cree que realmente la felicidad le va a otorgar, el, pues alcanzar, a tocar ese momento, pero hay un giro que de verdad tengo que hablar de ello, pero bueno, la, la cuestión es el que el personaje tiene que salir de la tierra, y pasan un montón de cosas, personajes bastante increíbles, y planes esenciales, lugares inhóspitos, y personajes que complementan el viaje del personaje. Ay, Dios mío, tengo que... No, no, sé cómo es... no, no sé cómo expresarlo porque es una emoción total. Es que, en serio, pocas veces me toca la, la oportunidad de hablar cosas que me gustan. Y Soul es una, una película que me encanta de inicio a fin. Tengo que ser franco. Yo cuando vi la propuesta no la entendí desde un inicio. Pero cuando la acabé me sentí completo. Es como si la película me hubiera comunicado algo. Yo me sentía un poco perdido así. Pero sí, no digo que es la película más perfecta. Tal vez mi emoción pueda hacer sentirse así... Pero tienes unas cosillas ahí que no quedan muy en claro, pero como digo, son pequeñas porque la película se siente completa. Es la respuesta de que Pixar también tiene algo que contar. Todavía no está muerta del todo, así que tranquilos, hay, hay, hay cosas por qué explorar. No hay que realmente a, a esto, a, a, a decir que oh, sí, ya, Pixar ya no es lo mismo. Pero bueno, vamos a comenzar con esto. Ya que dije la sinopsis, básicamente, el personaje va a tener un viaje. Va a tener el típico viaje de que, oh, sí, está persiguiendo algo exactamente, pero en el camino se da cuenta de que no es así y que remediarlo, y pues bueno. Eso es una base bastante sólida de Pixar, pero... Pero esta base, si bien es lo mismo que hacen las películas, o bueno, comúnmente de Pixar... Aquí le dan un giro bastante real y creo que es el momento donde puedo llamar una palabra introspección. Creo que es una palabra que sí lo, sí lo, sí lo retratan bastante bien en la película o en el momento del piano, pero voy a dejar en claro. Lo que pasa con esto es que hay bastantes cosas que pasan en ella, como el hecho de que el personaje al momento de accidentarse va a un plano existencial, a un plano como el cielo literalmente, como si las almas ya se estuvieran cayendo. Y, y fue una parte totalmente random, no entendí muy bien, o sea, ni siquiera como que la, peli la película te lo explicara bastante bien cómo es que funciona este mundo, pero antes de eso, digamos que Joe garner era un profesor convencional en la escuela, o sea, era una persona que enseñaba a los alumnos y todo, y no es que odiara su trabajo en realidad, él le encanta, y esa misma pasión lo refleja en sus alumnos, solo que los alumnos... No tienen esa misma pasión que él. Ojo a lo que le estoy diciendo con este, porque cada detalle de esta película es para dejar un punto más arriba a esto. Lo que pasa es que llega un momento donde le ofrecen la oportunidad y, y se nos hace aclarar de que la madre eh, es una persona que, pues, le, le preocupa a su hijo. Digamos que es ese tipo de madres que no quiere ver a su hijo fracasado, ¿no? O sea, que quiere verlo, eh, claro, me gusta que persigas tu sueño, pero... Yo nunca voy a estar para ti eh, ¿Quién te va a dar de comer? El jazz no te va a dar de comer Y deja de estar persiguiendo tu sueño Bueno, o sea, básicamente le está diciendo... Eh, no, lo, no, no, te, no, te encajes, no te encajes en, ese, en esa premisa nomás. O sea, no, no solamente busques eso. O sea, eh, también piensa un poco en ti. Porque, o sea, el jazz no te va a dar de dinero, no te va a dar nada. O sea, no sé qué estás haciendo con tu vida. Así que, confórmate con enseñar co en el colegio, exige la oportunidad, acepta la oportunidad en el colegio para que te quedes ahí, que te den un sueldo y te puedas profesor pero en ese momento cuando le dan la oportunidad de ser profesor y todo de música bueno sí también estudia pero es por temporal no lo contratan en realidad eh, recibe una llamada donde dice vas a estar entre los grandes vas a practicar y así y se va a la audición a practicar con la con una con una chica que es súper experta en ese mundo es Literal. Ah, sí, también se nos aclara de que el gusto del jazz también proviene también de su padre. Eso sí, lo tengo bien en claro. Y se nos hace ese énfasis de que su mamá no quiere que acabe con su papá. O sea, que estuvo tan obsesionado del jazz que al final, pues, él nunca pudo mantenerse solo. Y tuvo que tener un apoyo ahí, básicamente. Y eso se nos aclara. Lo que pasa es que el personaje canta, canta esto, comienza a... a... ...a tocar jazz en un momento tan especial... ...y pues muestro lo que es, que es un buen, buen... ...es un buen pianista, es un buen... ...yo no conozco mucho del jazz... ...pero la música sí toma un punto importante en esta película... ...tengo que reconocerlo por ese lado... ...entonces... Eh, ...la chica lo ve y le dice... güey está excelente lo que estás haciendo... ...me encanta lo que estás haciendo, ¿sabes qué? ...vamos, acompáñame, vamos, vamos a... ...bueno, vamos a dialogar... ...¿te parece si... ...el, el sábado o el miércoles no me acuerdo del día que fecha realmente... O mañana vamos a tocar de nuevo y quiero tener te presente aquí. ¿Te parece? Vale, vale, está bien. Y el chico no pudo haber estado más emocionado. John Garner cumplió su sueño. Ya, ya está a punto de hacerlo. Pero todo emocionado, llega un momento donde se cae en, un, en un, una especie de, no sé, eh, alcantarilla. Y pues ahí comienza la película. No, no parece como ese tipo de, de que, oh sí, la película comienza en donde En el inicio o algo por el estilo, no, en realidad la película comienza al momento de cuando se cae y aparece un montón de, no sé, la animación es otra cosa que también tengo que admirar eh, no sé en qué parte se cae, se cae en una alcantarilla y después comienza a tener, como si se hubiera teletransportado a un, a un lugar que no entiendo, al espacio no sé, y como digo, esta película es medio extraña en realidad, porque no trata de ser profundo, pero en realidad sí toca. Y lo quiero adaptar a una película para niños, exactamente. Y eso es, una, es algo muy raro, la verdad, hasta mi gusto personal. Y llega un punto donde comienzan a, literal, al personaje caerse como una especie de, de cochinadita alma pequeña, así con su gorrito para que identificamos qué es el personaje, y así se va a un plano secuencial, aparecen los créditos, bueno, créditos no, los que han hecho la película y aparece el título y así, y el personaje se queda como una especie de, de, de como escalera para un lugar, algo blanco, ¿no? Y él como que identifica por momentos de que, bueno, de que, bueno, eh, que se va a ir al cielo o algo por el estilo. Como que ya sabe que esto no, no es algo que compase en la tierra y se queda como medio fuera del lugar. Encuentra tantas almas ahí, literal, y, y no desea, realmente, no desea irse porque esto fue todo un error. Y ojo, lo que estoy diciendo, el personaje sí es un bastante egocéntrico de cierta forma. Está tan convencido de que él tuvo un destino, él tuvo, tuvo un, una motivación, algo que siempre fue destinado a hacer Y que fue este momento, que todo sí valió la pena. Y eso, ese convencimiento al final va a tener un giro. Un giro bastante extraño, pero bastante real a mi gusto personal. Lo que pasa es que este personaje, eh, al momento de, de salir de ese momento, de ese, de ese lugar de, de las escaleras, se cae. Y entra a otra realidad, a otra, un lugar bastante tierno, donde hay almas, donde realmente un había como, no sé, almitas cuidándose y aparece como unas figuras ex demasiado extrañas, donde indican a Joe que pues aquí se procesan las almas y todo. Sin, ellos estaban des, o sea, no estaban. Con idea de que este personaje se había salido de la cola. Porque en realidad Joe debía estar en la cola. No debería estar ahí exactamente. Eso hay que tenerlo en claro. Y eso va a tener bastante peso en una tramita que... A mi gusto personal creo que fue demasiado de fastidioso. ¿no? Creo que haya sido importante a mi gusto personal. Y es más, creo que ese fue el, cat el catalizador de muchas cosas. Pero bueno, eso voy a dejar. Lo que pasa con esto es de que Joe aprende de su lugar. Comienza a entender y comienza a comprender... De que él está muerto, y él no, o sea, él está muy, muy concentrado en decir, güey, acabo de obtener la mejor oportunidad de mi vida, no me pueden matar por esto, y yo lo entiendo, porque, o sea, dices, güey, por, por, ¿por qué? ¿Por qué el mundo es tan cruel? ¿Por qué le quitas esa oportunidad? Justamente el día que va a ser esto, el mejor de su, de su vida, al final, termina siendo el peor, o bueno, el que lo matan, literalmente, entonces... No, no, no pueden hacerme eso. Y en ese momento nos explican cómo funciona este mundo. De que las almas acá les dan un propósito... O les dan un sentido, el sentido de su vida, ¿no? Qué es lo que quieren hacer. Es un punto bastante interesante, realmente, que se tiene que explorar. Y estas almas aquí... Son, son que las que crean y se lo mandan a la tierra y lo, lo, lo introducen a, a personas en realidad. Y la verdad que cómo funciona su mundo es demasiado extraño. No sabría cómo explicarlo en realidad. La cosa que acá preparan las almas y les dan un propósito. Y mientras esas almas eh, no estén preparadas, se van a quedar ahí. Y necesitan instrucciones, necesitan instructores y enseñarles qué les gusta, ¿no? qué les apasiona. Lo que pasa aquí con esto es que comienzan a asignarlo a Joe a que sea mentor. Él se niega, obvio, pero se da cuenta de que es la única oportunidad que tiene para salir de ahí. O bueno, él encuentra en esa persona una oportunidad para hacer esto, para salir de ese lugar, ¿no? Y en eso conocemos al personaje de 22. Entrada en tanta tanta presentación nos conocemos al personaje de 22. Que sí, en su momento yo lo consideré un... Completo gilipollas. Lo, lo, o sea, me, me caía mal el personaje inicialmente. Me caía mal porque era como el repelente, el sin personalidad. Que, ojo, sí, soy un malo, güey. O sea, nada me impresiona, nada me sorprende. Y en ese momento yo puedo entender que sí, entiendo que ese es el punto de su personaje. Pero de otra forma, creo que sí me comenzaba a ser molestoso en su momento. Pero. Yo, yo entiendo el porqué y la película lo aborda muy bien este punto y, y tengo que felicitarlo la verdad, Pentido se convirtió en mi favorito al final en su momento sí era muy molestoso porque nos explica de que él no tiene ninguna inspiración. Han venido bastantes personas, hasta los más reconocibles figuras, tan esto, eh, George Hawking o algo así, de esto, no sé, no tengo ni la menor idea. Pero figuras reconocibles a ayudarlo y al final él se quedaba ahí. Nada le impresionaba, no le encantaba. El jazz no le encantaba la música, no le encantaba el fútbol, no le encantaba la natación, no le encantaba matemática, no le encantaba absolutamente nada. Él estaba perdido y yo estaba desesperado porque tanto el tiempo, que la desesperación. Porque él encuentre su de una forma de salir rápidamente. Él busca en 22 encontrar una esa oportunidad. Y pues coger esa oportunidad de irse. O sea, el pato estaba pensando por sí mismo. No estaba pensando por él. Pero eh, se vuelve un viaje bastante extraño. ya Y esa es, la esa es la cuestión. Pero en eso que está buscando y todo. Comienzan a explorar los pasados de Joe. De que no le encanta la música. Y, y lo se burla básicamente de eso. Y en su, en su momento le dice... Es, es la, bueno, como la forma que le explica la música es, es como si te fueras a otro mundo. Al momento de que tocas, te sientes como si fueras, estabas en otra realidad. Eso toma un punto importante bastante en la trama. En eso, Betty nos dice de que hay otra forma: uh, otra forma de cómo él regrese o cómo es que él pueda volver a conectar o, o algo por el estilo, no sé, no sé cómo explicarlo en realidad. Pero la cuestión es de que se va con unas, eh, va una, su parte que ya no pertenece realmente de ese, de ese lugar todo tranquilo, se va como más a fondo en los lugares más perdidos donde se nos aclara y esto me encanta como la película lo ha abordado a menos siendo una película de niños donde la, cuando las almas se sienten perdidas se sienten con crisis y no tienen ningún propósito se van a un lugar ahí merodear por la arena ahí tonteando, caminando y se hacen con o sea de o sea, esas almas azulitas, pequeñitas se vuelven negros así absolutamente grandes y está bien, eh, eh, aunque no lo crean tal vez la película no lo quiera aclarar así pero yo interpreto que son personas que están que, con crisis emocionales y que hoy en día también tenemos eso y lo abordan ese negro esa nube nublosa y bueno esa esa forma grande negra que lo que lo va alrededor y todo uh, como representar la depresión de cierta forma y está excelente, me, me encantó como la película la ha abordado, tengo, tengo que admitirlo que está muy bien como lo representaron la cosa es que hacen un portal y toda la cuestión y, y lo, lo hacen genial, o sea tengo que admitir que esa parte fue demasiado interesante porque es como, como que una persona demasiado apagada, nos explican ahí que puede estar alegre en cuestión de segundos y supuestamente esto es gracias a que un alma que ahora ya se siente con bastante propósito, ahora que se siente feliz, ahora ya dice ya sabes qué ahora sí me quiero volver a mi cuerpo y vuelve y literal, es como que la, todas las personas que están esclavos de ese gran objetivo, esa gran pasión. Al final termina aburriéndose y cuando vuelve es como que otra perspectiva, es otra, otro mundo. Eso también tiene un punto importante. Porque, como digo, es que la película está repleta de detalles que, que esto forma parte del personaje. De, de una u otra forma, porta, forma parte del personaje, de, de, bueno, del viaje del personaje de Joe Garner. Pero bueno, lo que pasa con esto es que hay una confusión. Donde realmente encuentran a Joe Garner pues, en, en, la, en, la, en el hospital y están viendo un portal. Y pues cometen el error de que, güey, ya quiero irme. No, 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 bro, no te vayas aún. Y al final hubo un montón de cosas que suceden ahí. Y pues al final, <risa> 22 entra en, la, en el alma, en el cuerpo de Joe Garner. Y pues, en, eh, ¿cómo se dice? Y Joe Garner entra en un gatito. Digamos que esa fue la parte donde dije, oh no, ¿cómo van a hacer ahora, güey? O sea, ya, ya entraron a la, a la tierra, ¿cómo es que diablos se van a cambiar? Y la, esa fue la parte más divertida, porque ahí comienzan a explorar el mundo, y creo que eso ayuda bastante a desarrollar el personaje de 22. Porque 22 era como un repelente, era como un... Como un um, básicamente como que no tenía propósito y como que siempre estaba amargado con todo, no le encontraba nada de sentido, no le encontraba nada de felicidad... Y cuando llega a la Tierra... Porque él antes se estaba quejando de que... ¿Para qué la gente quiere llegar a la Tierra? No entiendo. ¿Qué les proporciona? De igual forma van a morir. O sea, estamos... O sea, ahí está. Él lo aclara, inclusive. Es increíble. Es lo que me sorprende. Este personaje... He conectado tanto con él. Porque yo también he sido él en un momento. Las personas... ¿Tienen eh, un propósito para que al final mueran? O sea, no entiendo por qué los humanos se, se comportan así. Son críticas bastante pequeñas y sutiles al comportamiento humano. Y eso es como que me, me agradó ese, ese otro lado porque no vemos eso de hoy en día realmente, que la propia película se esté burlando de lo que hoy en día, pues, somos realmente. Entonces, 22 se queja de todo, no le encuentra nada, pero cuando llega a la Tierra, la, cuest la cuestión cambia porque comienza a saborear. Esos pequeños momentos. O sea, que que soul, que bueno soul, que Joe realmente nunca disfrutó o nunca valoró en su momento. No te lo dicen tal cual, pero así es como realmente lo, lo dejan de entender. Porque eh, cosas como, por ejemplo, saborear una pizza, disfrutar una música. Eh, entre otras situaciones, como una paleta o que te corten el pelo. Son situaciones que lo dejas así, um, como si nada, como si no te importara. Pero... Pero para 22 que él está conociendo el mundo. Y conociendo la importancia de lo que realmente es vivir. O, qué, o cuál es tu razón de estar dentro de la tierra. Lo fue, fue especial para él. Y eso comienza cuando come, come la pizza. Que es, tiene un sabor rico. ¿Quién no ha probado la pizza en realidad? Y esos son pequeños momentos donde dices. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Esto es un, es un, es un sentimiento bastante diferente. Es algo saboreable. Y entre otros momentos que pasan. Donde una rosquilla. Entre una papita y entre otras, ¿no? Le encanta, le encanta comer, le encanta comer y creo que también juega bastante, eh, bastante ese punto, ¿no? O sea, es increíble. No me voy a decir que 22 es como el personaje que trata de descubrir también su sentido de la vida, al igual que Joe, pero Joe cree, a diferencia de él, que, que el sentido de su vida es, bueno, el que le va a dar la felicidad interna o lo que lo que lo complementa a él es cantar mañana en esto, eh, tener esa oportunidad de cantar con la, la mejor la mejor jazzista o, no sé, la mejor, bueno, no sé, que la interpretadora o cantante o, que, o lo que sea, eh, estar ahí es especial, porque ese fue su destino desde el de principio, porque eso es lo que realmente creemos. Pero bueno, la película comienza a ser eh, simplemente palomera, o sea, palomera en el sentido de que comienza a hacer momentos divertidos, aquí comienzan a conocerse mejor y entre otras, y hay momentos donde pues eh, Joe eh, no quiere que realmente 22 sea, sea diferente, ¿no? O sea... Que sea como que, hoy oh, no tú es así, ¿no? Porque yo no soy así, porque llega una, una alumna, le dice, no, yo soy así, o sea, profesor, ayúdame, y él dice, güey, como en modo gato, ¿no? Le dice, güey, no, no le hagas esto porque, eh, o sea, ella hace esto, ella se comporta así, y pues, eh, eh, como que, como que 22 le dice, güey, tranquilo, o sea, yo puedo ser yo, yo tranquilo, puedo manejar esta situación. Y, y no sé qué pasa en esa, en esa parte, o sea, no, no, no tal cual te lo explican, pero en ese momento te hace entender de que Joe no era un profesor bastante, era un profesor bastante obsesionado con su trabajo, y no veía nada positivo en cierta forma, o como que lo veía simplista o algo, no, no le alentaba, no le y pues, eh, 22, como que le dice sé tú, o sea, no te preocupes por algo así, no, no, no sé cómo explicarlo, no me acuerdo muy bien de lo que dijo, pero lo alienta básicamente a ser diferente, y le alienta y eso es lo que básicamente que nosotros queremos oír en algún momento, ¿no? y está genial está sumamente genial y, y eso como que, ¿qué le dijiste? o sea, le preocupa más que todo su imagen ¿no? y es otro punto que también pues bueno, ¿no? lo que pasa es que pasa un motor de circunstancias en la película donde dice güey, esto, eh, la persona te vio la la gran maestra te vio demasiado extraño y no, no te ha dejado medio mal parado y pues quiere, quiere comprobar de que realmente pues vas a estar ahí, ¿no? O sea, quiere verte diferente, da una buena impresión Le he convencido de que realmente va a darte una oportunidad o algo por el estilo. Porque sí, había demasiados roces anteriormente en el momento de que estaban caminando ya hasta llegar a su casa y pues 22, pues en su cuerpo comienza a romper la, el pantalón, el pelo está muy mal y entre otras cosas que pasan, ¿no? Y lo que pasa es que Aquí en la película tratan de darle un nuevo estilo a Joe Garner. Eso es lo que tratan, ¿no? Al igual que tratan de recuperar sus cuerpos que... Es medio extraño cómo te lo explican, pero digamos que... Esa hay una persona que no se las aclara antes de que se, en los portales de, de que... Él es, es básicamente un malabar. El que está encargado de crear el portal era un malabarista en una tienda así cual, tal cual. Y como que Joe y 22 se van a ese lugar y le explican... Sí, yo puedo hacer ese ritual y yo los puedo hacer totalmente normal. Cosa que me deja pensando de que en realidad hay personas igual que él... Y que pueden abrir portales, es medio muy extraño, pero no tengo que pensarlo tanto porque es una película animada, o sea, no es una película realista en realidad. O sea, tal cual no, o sea, es una película tal cual, eh, un poco re relacionada a la fantasía, pero coge conceptos bastante profundos, que hoy en día digo, dudo mucho que una película trate de abordar esto. Y bueno, lo que pasa con esto es que así van y, y creo que esta es la parte donde digo que las cosas mejoraron en cuanto a la experiencia de la película. La parte donde Joe aprende a valorar cada minuto de lo que 22 goza. O sea, en 22, eh, no, o sea Joe Garner aprende en 22 valorar su vida. Y lo digo por qué. Y lo voy a estar diciendo por esta razón. Hay un momento donde se van a la peluquería. Donde se encuentra con su viejo amigo. Donde pues comienzan a hablar de cosas demasiado existenciales. Me pareció demasiado extraño de que nadie notara de que la voz de Joe es demasiado diferente, o sea, parece una mujer, o sea, demasiado extraño, o sea, demasiado niño o otra forma, o sea, me sorprende bastante de que nadie haya notado el, el cambio de voz que tuvo, pero de igual forma se apagó mi cerebro, está para mí genial, es algo común y pues demasiado gracioso a gracioso la vez. Pero comienzan a, a hablar de no de, de cosas como... Cosas diferentes, ¿no? O sea, hablar del sentido de la vida. O sea, hablar de, de que yo fui así y pues... En un momento me encanta que la película se sincera y diga... O sea, es como si nos dijeran nosotros mismos que es como... O sea, las personas están dispuestas a... ...a luchar, o sea, por un propósito... ...para que al final se mueran, ¿cuál es su sentido entonces? Como que la película así está... ...22 es, es nuestro reflejo... ...de las personas que se quejan de todo... ...como si fuera la persona que tuviera la razón... ...como si algo, ¿no? Y, y ese momento, cuando está en el momento de la peluquería... trata de decir todo lo que nosotros pensamos... ...nuestros enojos, nuestras, nuestras cosas que realmente... ...quedan en duda, lo dice tal cual... ...y la gente se ríe porque es una conversación... ...totalmente cotidiana... ...la película lo, lo deja entender así... Y hay burlas también de eso, y pues hay un momento en específico que cobra sentido para Joe Garner, ¿no? Cuando él está de gatito ahí acompañando, donde le dice, ¿tú no fuiste feliz? O sea, siendo peluquero, o sea, claro, mi, mi objetivo, mi, mi motivación real, o sea, mi, bueno, mi pasión, lo que realmente fue mi sueño, es esto, fue esto, ser eh, eh, mascota, si no me recuerdo, algo por el estilo... Y pues al final no sucedió. Y el vestido le dice, entonces ya no eres feliz. No, 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 no me malinterpretes, amigo. Yo soy feliz con lo que estoy haciendo. O sea, no se cumple mi sueño, pero hay diferentes caminos. Yo tomé esto de la peluquería y estoy muy agradecido con eso. Tengo gente hermosa como tú, como a todos, que puedo que puedo interaccionar. Así que la verdad, me encanta ser feliz a las personas, a menos cortando el pelo. Y pues, o sea, digamos que... Eh, su amigo, le dice me alegra bastante conversar contigo porque esta es la primera vez donde ya no hablas tanto de jazz no es que lo, despre lo, despre lo desprecias sino que eh, a veces estar enfocado mucho en hablar de algo, comienza a cansar un poco y creo que eso lo entendí de él pero fueron conversiones totalmente reales creo yo, y pues hay un momento donde el pantalón se le rompe a, a Joe, porque ha mentido, está de curiosa como siempre, y pues se va a la, a la mamá de Joe y comienza a, a tener una especie de, de disculpa no porque bueno, ahí se va y comienzan a tener como... Mamá, perdón por, por todo. O sea, comienzan a disculparse... Diciendo, vieja, no, de verdad, lo siento, ¿verdad? Yo no voy a coger eso. Yo tengo mi pasión, tengo mi sueño. Y déjame lograrlo. Ya sé que realmente ya no me da de comer. Sé que te preocupas demasiado por mí. Pero ya soy un adulto. Y esto es lo que he estado luchando. Y un montón de diálogo. Y como digo, acá resulta bastante bien... Bastante bien cómo es que eh, el apoyo familiar... Toma un peso bastante importante en el personaje. Y aparte de todo... ¿Cómo es, que, cómo, es, ¿Cómo es que Joe refleja ese convencimiento con su sueño? Con, con esa pasión, con esa, esa motivación, con esas ganas de romper el mundo, con ser un gran, eh, gran músico, un gran, un gran jazzista, no sé si realmente ya, llamarlo así, pero, pero bueno, lo que pasa es que eh, le dan un gran corte, le dan un gran traje y todo está listo, ¿no? Y pues en ese camino 22 aprende, bueno, también... A mí pasan cosas como, como conocer al, al músico que está por el tren... ...y entre otras cosas, pero el personaje aprende... ...y comienza a valorar esos, esos pequeños momentos, ¿no? Y es algo que Joe, en un momento, lo va a dejar entender... ...en un momento, para mí, el, la mejor parte de la película... ...y para mí se complementa bastante bien con el tono, de la, con tono que está manejando. La cuestión es que 22 aprende y comienza a, a ver el paisaje... ...ver los árboles, ver lo lindo que es básicamente estar en la Tierra... Y comienza a decir: Bueno, 22, es hora de regresar a nuestros cuerpos. Y él comienza a decir: Esto, como, esto fue básicamente todo. O sea, ya este es el adiós. Y si te dijera que quiero quedarme aquí, o sea porque porque creo que tengo un propósito aquí. Creo creo que hay algo claramente me pueda me pueda dar algo. No sé cómo explicarlo, o sea, y él como que yo estaba muy fascinado con él y dice, "No, no, o sea, solamente saboreaste esto, no significa nada." Y y como que 22 dice, "No, bro, o sea, sí tiene que haber algo. Tiene que hay algo, hay algo que no sé cómo expresarlo, no no sé, pero necesito descubrirlo. Creo creo que entiendo qué es lo que quiero. Creo creo que ya sé qué es lo que me motiva a estar en la Tierra." O sea, y así, ¿no? quiero pero prefiero quedarme y, y así y absolutamente hacen la típica pelea para que el catarsis no suceda lo acompaña y todo y pues cuando ya estaban a punto de hacer el conjuro al final sí hay una subtrama donde realmente una chica las está buscando la que controla todo ese caminito para las, las almas y pues se dan cuenta de que hay uno fal hay un faltante y pues comienza a investigar y pues ella también rompe las reglas y al final los encuentra los lleva y pues todo vuelve como estaba al inicio no al final yo vuelvo a su cuerpito y al final ahí se queda ahí absolutamente no y ese tipo de cosas y bueno se dan se nos damos la película te deja entender de que al momento de volver eh, 22 se encuentra el sentido de su vida aparece como un como una especie de guiño o luz verde que se dice wow completaste ya puedes irte a, ya puedes ir a ocupar un cuerpo puedes irte ya a la tierra si deseas y como que estaba muy enojado con, con 22, o sea, hubo una riña entre los dos porque dice, güey, tú, tú, tú solamente piensas en ti, no piensas en mí, nunca, nunca te importé en realidad, yo solamente fui un medio para que normalmente te fueras a tu tonto cuerpo y estúpido, pues solamente para cantar, solamente una noche, y yo estaba muy, muy, muy obsesionado con ese tema. Y al final digo, ¿sabes qué? Toma, toma, toma mi pase, quédatelo, espero que te dure de verdad. Y lo dijo de una manera tan tan triste de verdad, y el personaje vuelve a su cuerpo. Pero la película deja entender de que este no es el final, de que lograrlo no va a darle muchas cosas. Como con la, cuando yo me di cuenta de esto, con, con lo que quiero orientar, yo dije, ¿es acaso que este va a ser el final de la película? Con 22 no teniendo ese propósito, o, o que no, no pudo realmente saber qué es lo que es. Y todavía que me encariñé con el personaje. Y aparte, ver a, a Joe que tiene su cuerpo, que vuelva a su cuerpo y todo lo demás. O sea, la película, yo, yo sinceramente me estaba preocupando. ¿Cómo es que la película va a cerrar? O sea, no es del viaje de eh, cumple tus sueños y vas a ser feliz. No, la película trata de desmentir todo eso. Por, y les voy a explicar por qué. Y esta es para mí la parte que la película trata de representar. Cuando Joe vuelve a tocar... Eh, bueno, cuando llega la presentación inicial, todo cambiado y todo y su cuerpo ahí tirado, vuelve a su cuerpo porque coge la, la, bueno, la entrada al mundo de la tierra y pues, regresa y se mete en el alma de su cuerpo original y pues cuando va a la presentación final, comienza a cantar y comienza a ser él y es una, una, un despliegue de emociones, de, de un canto real, y la película eh, en realidad trata de hacer ver este momento como eh, como lo más insignificante en la vida de Joel, como espectadores tú dices me alegro por el personaje pero siento que este no es el punto donde la película tiene que cerrar este no es la gran victoria que nos han estado prometiendo y así es, nunca fue el propósito, nunca fue el punto focal de la película porque en realidad nos damos cuenta de que ni siquiera eso que lo motivaba a él, ni siquiera ese preciso momento de tocar en el, con la mejor yacista del mundo, con la mejor cantante, ni siquiera proporcionó nada, nada, no le dio absolutamente nada. Y aquí va con la película, porque al final com comienza ya irse todo, su mamá se despide, el dijo hijo, te felicito, eres lo mejor y a todo lo demás. Pero al final se encuentra con la yacista con la y le dice, ¿qué pasó esto, señor Garner? Como que digo, ¿qué pasó, señor Joel? Y comienza a decir, se supone que este debe ser el mejor momento de mi vida. Y lo fue. No lo sé cómo expresarlo, pero siento que me falta algo, no siento que me proporcionó, no me siento completo. Y al final, no sé, la chica comienza a hablar de un refrán, que sí, es un mensaje bastante lindo, que es lo que quiso decir, hay bastantes videos que realmente puede interpretarlo. Pero para mí lo que quiso decir es, eh, estar enfocado en algo, al final no termina siendo lo más, esto... Lo, lo más beneficioso estar enfocado a algo al final termina generando expectativas que al final no puedes no puede completarlo del todo o sea y aquí no sé cómo explicarlo realmente pero es un refrán bastante bonito lo tengo que realmente volver a ver para darme cuenta y para mí la parte que viene después de esto es mi parte favorita donde la palabra introspección toma muy el lugar cuando yo llega a su casa todo medio apagado porque no fue una victoria. Como espectadores nosotros te lo habíamos dicho. Esto no es una victoria. Esta película no ha llegado a su fin. Esto todavía no, no se ha concluido. Porque no sentimos que esto sea una victoria. Y cuando Joe comienza a tocar en el piano. Nos damos cuenta del punto que quería llegar la película. El punto donde todos llegamos a caer. Y esta es mi interpretación de Soul. Soul no te quiere decir básicamente. De que logrando tus sueños vas a ser feliz. Y si lo eres, va a ser por momentos, porque estar encasillados a la idea de que siempre tenemos que perseguir esto, porque sabemos que esto nos va, porque nosotros creemos que esto nos va a dar felicidad, nos va a dar o sea, el placer del mundo, al final no siempre es así, porque ves momentos como el del barbero o ves momentos donde ves a 22 que está aprendiendo del mundo y te das cuenta perfectamente bien que son los pequeños momentos lo que nos vuelve los que nos, nos vuelve los que los convierte en momentos especiales lo que lo que, la, lo que lo convierte en felicidad y que a veces muchos realmente ignoramos yo, yo cuando vi la película me di cuenta de que me sentía identificado con el personaje ¿Y por qué? Porque siempre era como, quiero que llegue el momento de mi tecina Quiero exponer mi tecina, yo sé que realmente lo voy a gozar Sé que voy a, a dar la mejor exposición de mi vida Y cuando llegó el momento donde tenía toda mi preparación Y estaba tan encasillado en eso Porque sé que realmente va a ser el momento donde me va a generar tanta felicidad y que, y que va a ser una alegría para mí Y que voy a llorar satisfactoriamente cuando me dieron una nota que era la mejor de todas del salón, 18 o algo por el estilo, me sentí incompleto. Me sentí como si todo lo que hubiera luchado, al fin y al cabo, no me generó nada. Y no es que me queje de mi nota, lo puedes lograr, claro, lo logré al fin y al cabo. Pero, pero no entiendo por qué esa sensación de insatisfacción estuvo ahí. ¿Acaso perseguí algo que no estaba bien? O, o ese, ¿Qué faltó en ese convencimiento? ¿Qué, qué faltó? Y cuando yo vi Soul me sentí identificado porque, porque en realidad lo que nos vuelve o lo que los vuelve momentos felices o lo que nos da la felicidad son esos pequeños momentos. Son esos pequeños momentos que ignoramos, donde una fiesta o, o con un abrazo con tu padre o estar comiendo algo y esos pequeños momentos que pueden direccionar a otro y pueden direccionar a uno a pensar de manera tan diferente y en tan solo segundos. Soul es encantadora y entrega un mensaje totalmente distinto de lo que hoy en día estamos muy acostumbrados. Y felicito la película porque créame quise llorar al momento de cuando llegó a, llegó a ese momento porque no sabía cómo expresarlo, no sabía cómo yo realmente sentirme porque me sentí tan identificado porque es verdad, estamos estamos tan condicionados y pensando de que una carrera nos puede realmente generar felicidad, y si sí, lo hace, muy bien, pero a veces nos volvemos tan esclavos de eso, que nos encasillamos tanto a que, pues bueno, ¿no? Porque al fin y al cabo, que no logres tu sueño, no, no es el fin del mundo. Hay muchos caminos, tal vez simplemente no fue para ti, y hay otras cosas que realmente la vida te tiene destinado. No siempre tiene que ser lo que nosotros creemos que realmente debe ser. Y, y eso es la película, lo ejemplifica hermoso, lo tengo que admitir, es una de las mejores películas de Pixar porque te enseña a que no todo es lo que parece al final, no todo es ese preciso camino que nos hacemos en la mente y decimos, güey, esto va a ser, porque esto va a ser y me va a generar me va a generar placer, pero cuando llegamos a esa meta, lo satisfacemos y todo, pero ¿y cuál, cuál fue el punto? ¿Qué, qué, qué más, allá, más allá de eso? No, lo que nos da placer, a mi gusto personal, es, son esos pequeños momentos. Son, son esos, esos pequeños extractos que ignoramos. Ignoramos bastante el proceso y solamente ve, queremos ver resultados. Soul es magnífica, es perfecta y puedo decir, hasta decir, es una de las mejores películas de Pixar que se atrevió bastante, teniendo temas bastante profundos. ¿Cuál es nuestro destino? ¿Cuál es nuestro, nuestra razón de estar aquí? Y me encanta, huevón, me encanta esta película, joder, es de lo mejor que se ha hecho. Tal vez estoy dilatando demasiado, pero es de mis películas favoritas. Y no la veo seguido porque creo que con verla una primera vez estoy satisfecho. Pero sí, tiene demasiado mensaje, te, de te enseña bastante, te enseña mucho del sentido de la vida, te enseña de, de la realidad que a veces uno siente. Y creo que nunca creí que Pixar se atrevería tanto porque quiero ver más de estas obras, quiero ver más de estas ideas. Pero bueno, me alejé bastante del concepto pero, pero sí, eso es lo que yo siento que realmente Soul quiere proporcionarnos que eh, el sentido de nuestras vidas no es uno que siempre vamos a estar, eh, tenemos que elegir definitivamente, ¿no? De que puedo yo decir que mi carrera es psicología, pero no estoy totalmente seguro y no estoy satisfactorio, o sea, no estoy, no estoy con la idea de que esta, esta carrera va a ser lo que me va a dar placer por toda mi vida, no lo que me va a generar felicidad. Lo que me va a generar felicidad es ayudar a las personas en los pequeños momentos que puedo. Y lo he hecho. Y me da demasiada satisfacción. El hecho de estar en la playa. Estar cantando con mi padre. son esos pequeños momentos donde uno llega a valorar. Porque fueron momentos de felicidad. No la carrera. No el logro. Y si bien lo logras. Muy bien. Pero si no. No es el fin del mundo. Porque la vida te tiene, te tiene un montón de caminos. Y tal vez. No es, no es la peor derrota. Sino la mejor opción. Hacia algo mejor. Soul lo ejemplifica demasiado genial esta idea. Y me encanta. Es Súper genial en esa premisa. Pero bueno, ya me extendí demasiado y sé que el amor por esta película no. Ah, sé que es bastante, pero no sé cómo expresarlo en realidad. Pero créeme que me conecté bastante con el viejo del personaje. Pero en fin, lo que pasa con esto de la película. Es de que pues Joe se da cuenta de esto, de lo que está diciendo Y se da cuenta de que Fue muy injusto con 22 Y trata de arreglar las cosas Y pues llega un punto donde El personaje llega a un punto astral No sé, um, llega, no sé Llega a conectar con su alma Y se separa de, de, su, de su de su cuerpo Algo así, no sé, la cosa que vuelve al mundo De los portales del señor y todo lo demás Y le dice, ¿dónde está 22? Déjame, quiero encontrarlo, quiero remediar las cosas Y pues eh, que me alegra verte Joe Hay que buscarlo y lo va a buscar a 22 y pues nos damos cuenta de que 22 se volvió en un alma perdida. Se volvió en, esas, en esa parte donde digo que se hizo demasiado negro, que está demasiado recostado. Básicamente encontró depresión porque no encontró su destino y se siente perdido, y no tienen la razón de estar aquí. Y en ese momento donde yo quiero leer las cosas comienza a, a 22 a hacerle recordar todas las palabras que le dijeron, todas las palabras ofensivas de todas maneras, ¿no? Y al final le entrega un elemento que para, para 22 fue algo especial. Una papita. Una papita de papalais, así, es algo, algo por el estilo. Y le entrega por ahí. Le entrega y ya. Uh, ya, ok. Vale, está bien. Um, espero que te, te, te encante, ¿no? O sea, ahí está. Te lo dejo. Y eso para ti significa demasiado. Hay mucho. Te espera algo en la tierra. Te espera algo. Y le digo, o sea, voy a ser mejor, voy a hacer mejor eh, esta vez. Te lo prometo. No te voy a fallar. Estoy contigo y en ese momento fue donde toda esa, esa esa nubla negra se va y vuelve a ser él, vuelve a tener confianza y, y y bueno tal vez sea muy family friendly cómo resuelve este conflicto porque porque sí fue demasiado rápido pero eso eso no fue el punto en realidad solamente fue para ayudar a 22 a que encontrase su destino y al final sí 22 se va se va al portal donde las almas y, y bueno no ahora John Garner pues bueno ya cumplió su propósito su propósito era, era cantar, ¿no? Entonces le dicen, ¿ya estás listo? Y yo le dije, sí, llévame ya, quiero irme ya. ya, ya hice todo. Y al final sucede un final medio Disney porque, sí, hubieran matado al personaje y todo, pero entiendo que es una película animada y no van a hacer exactamente eso. Al final aparece una forma astral y le dice, bro, um, vemos que has hecho un buen trabajo cometidos y nunca creímos que realmente alguien nos iba a sorprender de una manera tan emocional. Así que te vamos a dar una oportunidad. Y pues en ese sentido, ¿pero qué va a hacer con la inspectora que, que me busca? Así, peor que corre caminos. Tranquilo, ya solucionamos. Y al final nos muestra de que sí, la habían hecho una trampa. Y literal, lo movieron y así lo distrajeron para que no se diera cuenta. Y sí, por ahí. Fue, fue medio, medio como que querían que el personaje viviese. Pero no tengo ni un problema con eso, de otra forma. Pero sí se siente como que, wow, teníamos que volver a este punto. O sea, exactamente, ¿no? Para que, bueno, el personaje ganara. Pero bueno, al final lo regresan. Y la película cierra con una pregunta bastante bonita. ¿Qué piensas hacer cuando llegues esto a la Tierra? Y yo le dije... No lo sé... Pero si algo tengo por seguro... Es que voy a vivir cada día de mi vida... Como si fuera el último... Y la película aparece Soul... Con la música de jazz... ¡Oh, ¡Qué linda experiencia, joder! Quería más de esto... De verdad, es increíble... Esta película es hermosa... De verdad... Si tienes la oportunidad de verla... Te la recomiendo... Yo que estoy estudiando la graveja de psicología... Puedo analizar bastante de estos elementos que nos proporciona. No sé quién es el director, pero lo felicito. También sé que realmente este director ha hecho... No me acuerdo el nombre del director en realidad. En realidad pero sí, esto sé que ha hecho intensamente. Así que veo que tiene un buen, una buena carrera en Pixar, la verdad. Me encantó, la verdad. Hay gente que la critica porque... Sí, muy bien. La película sí toca temas existenciales y habla de filosofía. Y del sentido de la vida. Y tal vez no lo hace muy bien. Pero sinceramente... No me importa mucho realmente de la base teórica, en realidad, de, de saber que esto, esto tiene que ser exactamente como, como, como un curso, ¿no? Porque si, si la película funciona, el mensaje que quiere brindar, pues muy bien, no, no necesariamente tiene que ser eso, no sean muy quejosos, en realidad. Está genial, la verdad, estuvo súper genial. Claro, eso sí, tiene las mismas bases de una película tradicional de Pixar, los conflictos se resuelven, sabemos que algo pasa en los últimos minutos, al final, se resuelve esto, y al final, Terminan... Um, arreglando la película así... Y termina con un final feliz... Pero al final hay un aprendizaje... Y claro, pero yo siento que... No importa tanto tanto la fórmula... Sino la propuesta... Y la propuesta para mí está genial... El viaje del personaje es increíble... Joe Garner comparte con 22 una gran química... Y eh, no sé quién le dio la voz originalmente... Pero o sea... Tiene una buena química los personajes... Claro... Eh, hay veces donde realmente dices... Güey cállense Dada... Porque ustedes ya se quieren pegar básicamente... Pero... Bueno, no sé... Quiero conocer más de este mundo... De, de todo esto del plano del cielo... Básicamente como... Eso de las almas... De los, de, los, de, los, de las formas astrales... Y ese tipo de hola, hola, no sé... Pero está muy genial... La forma en cómo representaron esto... Para una película de niños... Está genial... Y esto te puedo decir que... Los niños van a interpretar esto... O bueno... Ver a la muerte como un gran paso... Y no como una... una como una forma de tenerle algo de miedo... La película realmente hace... Da, hace entender eso... Y ofrece tantos conceptos graciosos y a la vez interesantes Que lo vuelve lo vuelve único a la propuesta Soul no solo simplemente es una película de Ah, oh, sí, voy a tocar música, no Soul es un viaje Un viaje a descubrir qué es lo que queremos ser Qué es lo que nosotros eh, de, 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 en realidad deseamos Si es lo que realmente nosotros eh, estamos destinados a hacer según nosotros o, o solo simplemente dejarnos llevar y descubrirnos por, por nuestro camino Que es, son esos, 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 bueno um, Esos pequeños errores que pues uno dice Güey, esto, ¿sabes qué? No tengo destino, no tengo nada que hacer No tengo nada que ofrecer Y al final nos dan otro camino que puede ser mejor Yo puedo estudiar psicología Y quién sabe si en el cine realmente me puedo ir mejor O quién sabe, viceversa Y eso me encanta, la verdad Soul es una grandiosa película Y Dios, no dudes en no verla y tengo muchas cosas que decir de ella, pero creo que me extendería. Es sensacional, magnífica, y es la mejor propuesta que Pixar me ha ofrecido en muchísimo tiempo. Me ha conmovido, tanto por sus personajes, por... Ah, sí, otra cosa que realmente quería decir. Claro, en aspectos negativos podría decir que no me aclaró mucho. Me hubiera gustado ver realmente el camino que iba a tener 22. O sea, claro, sí sé que realmente se va eh, con... O se va a poner una, una... en un alma, se va a poseer ahí, pero... Hubiera querido que, no sé, hubiera querido que se hubiera ido eh, por, por otro camino, no sé, que se nos hubiera dicho, oye, bro, ahí estoy, ¿no? O sea, ahí exactamente estoy, o sea, estoy en un cuerpo ahí metido. Hubiera sido increíble, la verdad, hubiera sido totalmente genial, pero pero bueno, no, al final no se mostró y pues queda medio abierto eso. Creo que hay una especie de historia subterna que también está en Disney+, Plus pero no pienso verla, la verdad. Y sí, es una película tradicional de Pixar, pero como dije, la propuesta lo vuelve diferente. Lo vuelve diferente y aunque se sienta el, mismo, el mismo modelo, el mismo modelo que ha seguido las películas de Pixar... Pues está genial, la verdad, no me quejo. Y la verdad, um, tengo que admitir que la música también toma un punto bastante influyente. no Porque la música es como como lo dijo la película, es, un, es algo que nos lleva hacia otro mundo. Nos lleva hacia otro, otro espacio. No sabía cómo explicarlo, pero en realidad, pero así es como la película nos deja entender... Pero sí, Pixar realmente estuvo profunda aquí. Pixar estuvo insistencialista, me sorprende eso. Me encanta ver estas más propuestas. Y quiero seguir viendo esto, de verdad. Porque está genial, funciona increíble. Aparte de que también quería mencionar de que la animación juega un punto bastante interesante aquí. Lo digo en serio, porque la animación... Se siente realista, no es broma, se siente realista la, la, la iluminación, la forma en cómo está representado Nueva York, se siente como, se siente como el sentimiento neoyorquino que vemos en las películas. Y exactamente sí, tal cual. O sea, por más que sea una película animada, de verdad, lo han hecho súpermente creíble como si estuviéramos viendo una película de live action. La han hecho increíble, sinceramente. Y eso le da mucho más peso a la credibilidad de su mundo. Lo digo en serio. No quiero que Soul tenga una secuela. Creo que este mensaje debe quedar ahí. Creo que la película debe estar ahí como... Como, como así, como que está, está bien. O sea, eh, está, está genial. Eh, ya de ahí como... La primera película dijimos esto. No quiero que realmente se saque, saque de onda. En realidad, o sea, ya no, no para qué secuela. No, no, no le veo la necesidad. Y bueno, mi calificación que puedo dar a Soul es 10, magnífica, no 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 veo otra palabra, es perfecta. Bueno, realmente creo que soy exagerada, pero es mi gusto culposo, la verdad. Eh, es la razón de por qué creo que Pixar tiene muchas cosas que contar, solo que necesita un nuevo enfoque y saber qué es lo que realmente puede pegar hoy en día a las generaciones, pero bueno, eso creo que sería este, no sé si séptimo episodio, no sé, no tengo ni la menor idea, creo que sí um, ya tenía ganas de hablar de esta película y me alegra bastante de que por fin pude haberlo abordado al menos por este podcast o este episodio porque créame o no, sí va a salir reseña de esto en mi Instagram, pero tengo que ser franco con ustedes eh, es para mí um, complicado uh, realmente abordar todos estos, estos sentimientos, esta, esta, esta interpretación, porque siento esta pasión que tengo por esta película eh, dentro de la reseña. Eso es lo que a veces pasa con algunas reseñas que, bueno, que a mí me gustan y pues no puedo ejemplificarlo tal cual porque me quedo muy corto, porque no sabía cómo realmente decir lo que pienso en tan solo pequeñas partes cuando en realidad quiero hablar de un montón de cosas. Pero de una u otra forma... Eh, voy a dar una opinión bastante buena, pero si quieren la más completa aquí la tienen. Hablo de la película en realidad y hablo de lo que pienso y mi interpretación con toda esta nueva propuesta. Y bueno, espero que les haya encantado este séptimo episodio, no sé si séptimo, no tengo ni idea. Y bueno, eh, ya muy pronto voy a hablar del de juego del calamar en realidad, que también quiero hablar mucho de esa serie porque creo que la gente también pide una opinión bastante completa de esto. Pero bueno... Eh, creo que eso sería todo Espero que les haya encantado Y nos vemos en otro episodio Bye bye